0: Hi und herzlich willkommen zu Be Your Own Boss. In diesem Podcast dreht sich alles um dein eigenes Online-Business. Ich bin Linda, Instagram-Business-Coach und zeige dir, wie du dir erfolgreich deine Online-Selbstständigkeit aufbaust. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Own Boss. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Heute dreht sich alles um das Thema, wo soll ich eigentlich anfangen? Bevor wir reinstarten, möchte ich mich bei euch allen für eure ganzen lieben Nachrichten bedanken und die Bewertungen, die ihr mir schon auf Spotify und auch auf Apple Podcasts hinterlassen habt. Ich freue mich über jede einzelne von euch, die den Podcast hört, die schon reingehört hat und ja, vor allem natürlich auch über das Feedback. Das ist gerade am Anfang super wichtig für mich, damit ich weiß, was euch gefällt, was ihr hören möchtet, wovon ihr mehr möchtet, wovon vielleicht weniger also lasst mir gerne ein bisschen Feedback da und gerne auch eine Bewertung, damit ich eben auf den Podcast-Plattformen auch oben gerankt werde und gesehen werde. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie ihr eure Idee für die Selbstständigkeit finden könnt, wie ihr ja, eure Gedanken ein bisschen mehr in Richtung Selbstständigkeit bewegt und wie ihr am Ende herausfinden könnt, was ihr wirklich machen wollt, was euch Freude macht, was euch bewegt, was euren Werten entspricht und Idee, schön und gut, aber wie geht es denn jetzt weiter und das ist die zweithäufigste Frage, die ich tatsächlich gestellt bekomme, also die erste ist, womit soll ich mich selbstständig machen oder Besser gesagt, ich will unbedingt irgendwie selbstständig sein, das weiß ich schon, aber ich weiß gar nicht so genau womit. Und die, die zweite Frage, die ich sehr, sehr häufig bekomme, ist eben, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Was soll ich denn als erstes machen? Brauche ich jetzt ein super gutes Branding oder lege ich einfach los? Brauche ich erst eine Content-Strategie? Und da räumen wir heute mal ein bisschen auf. Also... Von vornherein einfach mal ganz ehrlich gesagt, ich hatte eine Idee und habe dann alles andere irgendwie gemacht und einfach angefangen. Und das kann auch gut funktionieren, wie man sieht. Und ich weiß von vielen anderen auch, dass es so war. Also nur weil ich euch jetzt sage, wie es optimalerweise strukturiert sein sollte, heißt das nicht, dass ihr nicht ausprobieren sollt und euch auch in etwas reinstürzen sollt, weil am Ende... Schreibt ihr Konzepte, Konzepte, Konzepte und habt eine Contentstrategie und ein super Branding und fangt dann trotzdem nicht an. Dann bringt das alles auch nichts. Also es muss nichts von vornherein zu 100% stehen. Das darf und soll sich mit der Zeit mit eurem Business mitentwickeln und auch mit euch. So, das ist mir nur vornherein ganz wichtig gewesen, weil ich das auch in meinen 1, -1 mentorings ganz oft habe, dass wir dann irgendwie Strategien angehen oder meistens möchte dann meine Menti eine Strategie entwickeln und ähm, viele verzetteln sich einfach so sehr darin und entwickeln Strategien, bis der Arzt kommt und haben eine Zettelwirtschaft und alles ist super organisiert. Aber es wird dann einfach nicht umgesetzt und dir bringt die beste Content-Strategie nichts und auch das beste Branding nix, der tollste Name nichts, wenn du nicht ins Umsetzen kommst und rausgehst und sichtbar wirst mit dem, was du hast. Wir haben jetzt in der letzten Folge rausgefunden, womit du dich selbstständig machen könntest. Das waren schon mal so ein paar Anhaltspunkte und die, das darfst du gerne ein bisschen wachsen lassen, die Gedanken, und dir in Ruhe nochmal anschauen. Was du jetzt machst, ist erstmal eine Art Konzept zu erstellen. Also die Idee, die du hast, schon mal ein bisschen brainstormen und weiterdenken. Was könntest du für Produkte anbieten? Wen möchtest du ansprechen? Und da rede ich jetzt noch nicht von einer ausgeklügelten Zielgruppenanalyse, sondern einfach erstmal so ein bisschen brainstormen. Das kannst du digital machen, das kannst du auf einem Plakat machen. Ich mache das super gerne digital und überlege mir dann, okay, wie sehen denn so die Leute aus, mit denen ich unbedingt zusammenarbeiten möchte? Wen möchte ich denn haben? Wer soll meine Produkte kaufen? Und da ist eben ganz wichtig, dass ihr euch nicht selbst schon von vornherein limitiert und denkt ja, ach, solche Leute kaufen doch bei mir eh nicht. Falsch. Erstmal das. <lacht> Zweitens. Ganz wichtig, diese Gedanken zuzulassen und die Wünsche und Träume zuzulassen und alles einfach erstmal runterzuschreiben und dich nicht da schon, bevor du überhaupt richtig angefangen hast, auszubremsen. Was ich dann mache, ist Folgendes. Das mache ich auch mit meinen Mentis so, diese Methode. Erstmal gibt es ein Brainstorming über die Idee, über alle, alle Worte, Sätze, Zitate, die dir zu dem, was du machen möchtest, deiner Brand sozusagen, einfallen. Die kommen alle auf einen Zettel, auf ein Plakat, ähm, kannst du auf Post-its machen und an die Wand kleben und immer wieder umkleben, kannst es auch ähm, in deine Notizen einfach schreiben oder auf dem Handy. Und am Ende lässt du da mal deinen Blick drüber schweifen und guckst dir das, ich sag mal so eine Woche, immer mal wieder an. Wofür wir das jetzt benutzen, ist nämlich, um einen Namen zu finden für dein Business, für deine Marke, was auch immer du aufbauen möchtest. Und ganz oft kommt eben durch diesen Blick auf diesen ganzen Zettel, auf die Worte, auf die Farben, die du damit verbindest, auf die Zitate, ähm, kommt das Ganze so ein bisschen ins Rollen, der ganze Gedankengang. Und dir werden wahrscheinlich ein paar Ideen kommen, Vielleicht hattest du sogar vorher schon welche, noch besser, dann schreib dir die auch auf, ganz wichtig. Wir brauchen heute einen Zettel und einen Stift. Und damit machst du prinzipiell nochmal das Gleiche. Auch nochmal ein paar Tage, von mir aus eine Woche, die Namensideen, die du hast, die einzelnen Bausteine, die Worte, die dir gut gefallen, hängen lassen, irgendwo, wo du sie oft siehst. Immer mal wieder drauf schauen, aktiv ins Brainstorming gehen. Tausch dich auch mit anderen aus. Frag mal FreundInnen, Bekannte, deine Familie, was sie von bestimmten Namen halten. Vielleicht kriegst du dadurch auch nochmal neue Ideen. Und die Erfahrung, die ich mit all meinen Mentees bisher gemacht habe und die auch ich selber gemacht habe, ist, dass man von Anfang an eigentlich einen Favoriten hat. Und entweder traut man sich nicht ganz, den auszusprechen <lacht> oder ja, lässt sich von anderen Vorschlägen irgendwie erstmal überstimmen, aber ich finde, da ist ganz wichtig, weil du eben in dem Business Tag für Tag arbeiten wirst, dass es ein Name ist, der dir auch gefällt. Im nächsten Schritt ist natürlich dann auch wichtig zu checken, beim DPMA, das ist das Deutsche Patent- und Markenamt, da einfach mal reinzuschauen, zu googeln, ob diese Markennamen vielleicht schon existieren und auch als Marke eingetragen sind. Wenn ja, für welche Bereiche sind sie als Marke eingetragen. Das kannst du aber auch nochmal online durchlesen, dich dazu einlesen in das Thema. Dazu kann ich, wenn Interesse besteht, auch nochmal eine extra Folge machen. Das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber wichtig ist, dass du keinen Namen verwendest, der für den Bereich, in dem du tätig bist, schon als Marke eingetragen ist. Da kannst du sonst in rechtliche Schwierigkeiten kommen. So, du hast jetzt eine Idee, du hast einen Namen im besten Fall und wenn wir das jetzt wirklich alles nach dem Lehrbuch machen, würde jetzt das Branding folgen und die Zielgruppenanalyse und dann baust du dir eine Content-Strategie auf. Ist auch alles gar nicht so verkehrt und ist auch vor allem dann super wichtig, wenn du eine richtig starke Marke aufbauen möchtest mit physischen Produkten zum Beispiel. Wenn du jetzt aber... Online-Produkte anbieten möchtest, digitale Produkte, äh, irgendwie das erste Mal einen eigenen Onlineshop hast oder so, dann ist es noch nicht so super wichtig, dass du von vornherein ein gelecktes Branding am Start hast. Also das muss man sich auch im Hinterkopf behalten. Also meine Farben, die ich für Find Your Fire benutzt habe, die haben sich auch im Laufe der Zeit verändert. Das ist auch schön, dass es so flexibel ist, denn auch ich verändere mich, mein Geschmack verändert sich und ich finde find es dann auch nicht so problematisch, mein Branding einfach dementsprechend immer ein bisschen anzupassen. Was dir dabei helfen kann, erstmal so eine Grundlage zu finden für dein Branding ist es dir ein Moodboard auf Pinterest zu erstellen. Das mache ich super gerne. Ich gebe dann da kannst du ganz gut die Worte für nutzen, die du beim, beim Namen für die Namensfindung aufgeschrieben hast. Die ganzen Worte, die du da aufgeschrieben hast, die Farben, Zitate und so weiter und so fort gibst du mal in die Pinterest-Suche ein und machst dir daraus ein komplettes Moodboard nur für dein Branding. Du kannst dann auch mal nach Schriftarten suchen, nach Branding-Farbpaletten suchen und da alles, was dich ästhetisch anspricht, einfach mal auf dein Branding-Moodboard pinnen. Und this is where the magic happens, wenn du später auf das Moodboard mal schaust. Du wirst sehen, dass du automatisch bestimmte Farben gepinnt hast, bestimmte Schriftarten gepinnt hast. Da wird so ein ganz besonderer Vibe entstanden sein und genau den brauchen wir für dein Branding. Und du kannst dann eben dir aus diesem Moodboard eine Farbrange mal auswählen. Also ich würde dir empfehlen, so ein bis drei Farben zu nutzen, drei unterschiedliche Farben und dir dann zwei bis drei Schriftarten rauszusuchen, die du eben für deinen Content verwenden möchtest. Wofür brauchen wir das überhaupt alles? Du brauchst das für deinen Content auf Social Media, für deinen Newsletter, für dein Logo, für deine Webseite. Also es ist schon super wichtig, da was Einheitliches zu haben und nicht im Newsletter und auf deiner Webseite und bei Instagram überall äh, unterschiedliche Schriftarten zu verwenden sondern eben das von Anfang an einheitlich zu gestalten. Das ist super wichtig für deinen Wiedererkennungswert, den Wiedererkennungswert deiner Brand, deiner Marke, dass Menschen deine Farben sehen, deine Schrift sehen, die Komposition sehen, Grafiken, die du benutzt, Bilder, die du benutzt und direkt wissen, ach cool, das ist ja von der, das ist die und die Brand, ne? dass das einfach direkt connected wird und gar nicht der Inhalt durchgelesen werden muss, sondern direkt das Hirn anspringt und sagt, ach, ah, weiß ich doch, von wem jetzt hier die Insta-Story ist, weil es einfach in den Farben gestaltet ist, in denen du immer postest. Dafür ist das Branding eben schon sehr wichtig. Du musst jetzt aber nicht, das, das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Also du legst es jetzt nicht fest und ähm, es darf sich nie wieder verändern. Wenn du jetzt vorhast, eine wirklich große Marke aufzuziehen, dann solltest du schon dich beraten lassen und dir auch professionellen Logo erstellen lassen und, und, und. Aber wenn du jetzt erstmal ein reines Online-Business aufziehst, kannst du dich ein bisschen ausprobieren, rumexperimentieren und auch weiterentwickeln. Das gehört eben auch dazu, ganz, ganz wichtig. Im nächsten Schritt würde ich dir empfehlen, dir dann einen Instagram-Account anzulegen. Sowieso noch mal ein paar Schritte zurück. Sobald du einen Namen hast und siehst, der ist nicht einget eine eingetragene Marke, du kannst ihn also verwenden, würde ich dir empfehlen, ihn auf allen relevanten Plattformen direkt dir zu sichern, zu blocken, gegebenenfalls auch direkt eine Domain zu kaufen. Da kann ich auch noch mal eine Folge zu machen, das sprengt den Rahmen, aber du kannst einfach ähm, suchen, online nach Domain kaufen und dir dann da eben deine URL sichern. Das ist immer das, was nach dem www. -punkt steht. Für alle, die nicht wissen, was eine Domain ist. Genau, wenn du dann dir die Namen gesichert hast, kannst du dir, wir werden in diesem Podcast hauptsächlich über Instagram sprechen, weil das eben meine allerliebste, ja, mein allerliebste Social-Media-Plattform ist, die ich jeden Tag nutze. Ich kenne mich auch mit anderen Plattformen super aus, aber hier wird es eben hauptsächlich um Instagram gehen und deswegen spreche ich jetzt auch speziell von deinem Instagram-Account für deine Brand, den du dir anlegen kannst und solltest, auch wenn du noch gar keinen Content hast, erstmal wirst du genug beschäftigt sein mit deiner Bio, mit dem Foto, was du hochlädst, mit Story-Highlights, also erstmal den Account so ein bisschen befüllen, zum Leben erwecken, ähm, weil erfahrungsgemäß ist so die Instagram-Bio etwas, wo super viele Menschen ähm, sehr, sehr lange für brauchen, und das auch zu Recht. Also ich finde, da sollte schon ein bisschen Liebe reinfließen, weil das eben wie dein Aushängeschild ist. Dein Instagram-Account ist wie dein Laden in der Fußgängerzone und dein Branding, deine Bio, deine Story-Highlights, dein Profilbild. all das trägt am Ende dazu bei, dass jemand bei dir kauft oder nicht kauft, sich wohlfühlt oder nicht wohlfühlt. Und das sollte nicht unterschätzt werden. Ich werde zum Thema Instagram-Bio nochmal eine komplett separate Folge machen, das wird so die nächste Folge, die nächste Woche Montag rauskommt. Da erkläre ich dir dann einmal, was alles in die Instagram-Bio unbedingt rein sollte, wie du die aufbaust und dir da ein paar Tricks noch verraten, ein paar Tipps, was du da anwenden kannst, um besser gefunden zu werden und, und, und. Du hast jetzt also deinen Instagram-Account erstellt und Möchtest Content hochladen, vielleicht eine Story hochladen oder einen Post und bist dir aber noch nicht sicher, du hast noch nichts mit deinem Branding gemacht. Also auch hier möchte ich sagen, stopp, stoppe die Gedankenspirale, probier dich einfach aus. Das Wichtigste, was ich jetzt gemerkt habe in der Selbstständigkeit, die zwei wichtigsten Komponenten sind ausprobieren und dranbleiben. Immer weiter ausprobieren, dranbleiben, ausprobieren, dranbleiben. Du wirst immer Sachen machen, die gut funktionieren. Du wirst auch immer wieder Sachen machen, die nicht so gut funktionieren. Der, das Wichtigste ist einfach, dass du dranbleibst, dass du immer weitermachst. Die eine die Idee funktioniert nicht, zack, nächste. Die funktioniert nicht, zack, nächste. Das funktioniert super, das benutze ich, das mache ich weiter. Das ist auch ein großer Fehler, den viele machen. Ähm, sie machen etwas super Gutes und reproduzieren das nicht. Aber auch da... Da, dazu wird es auch nochmal eine extra Folge geben in Zukunft. Also mir ist ganz wichtig, dass du dich ausprobierst und dran bleibst. Also dass du jetzt nicht erstmal dir eine Content-Strategie zurechtlegst, bevor du anfängst, Content hochzuladen. Also wenn du eine Idee hast, gerade am Anfang, lad sie einfach erstmal hoch. Auf lange Sicht ist es super, eine Strategie zu haben, verschiedene Content-Säulen zu bedienen und mit denen zu spielen, die an bestimmten Tagen einzusetzen, bestimmte Formate draus zu machen. Aber gerade am Anfang musst du auch erstmal dich ein bisschen eingrooven und rausfinden, okay, was geht hier auf Insta überhaupt ab und wie funktioniert das überhaupt? Das ist nochmal ein komplett anderes Game, als Insta privat zu nutzen und dir Stories von anderen anzugucken, wenn du, wenn du selber plötzlich Content hochlädst. Ne? Also du kannst dir erstmal eine Liste anlegen mit Ideen, wozu du etwas schreiben könntest. Am Anfang empfehle ich immer einen Vorstellungspost zu machen, du kannst ähm, dich dann auch nochmal in deiner Story vorstellen und das Ganze als Story-Highlight abspeichern, damit eben die Leute, die neu auf deinen Account kommen, sehen, ach cool, das gibt es hier zu sehen und ähm, das ist also die Linda und das macht sie hier bei Find Your Fire, ne, das ist einfach super wichtig dass du da so eine Art Aushängeschild hast. Dazu gibt es dann in der nächsten Folge auch noch mal mehr, ähm, viel ausführlicheren Content dazu, wie du dein Profil gestalten kannst und solltest. Probier dich einfach aus. Probier dich aus. Das ist das Wichtigste, was ich dir für heute mitgeben möchte. Lad was hoch. Du wirst sehen, funktioniert es gut, funktioniert es nicht gut. Gerade am Anfang, wo dir noch nicht so viele Leute folgen, ist es super geil, um auszuprobieren, um zu, herum zu experimentieren, um auch wirklich Social Media wieder als Social Media zu nutzen, um eben mit Leuten in Kontakt zu treten, dich auszutauschen, ähm, Beiträge zu kommentieren. Für den Start möchte ich dir noch empfehlen, dass du so ungefähr 10 bis 15 Hashtags aus deiner Branche folgst. Wenn du nicht weißt, welche das sind, dann schau mal bei ähnlichen Accounts vorbei, die sowas machen, was du machen möchtest oder jetzt anfängst zu machen. Und ähm, ja, geh da ein bisschen auf Hashtag-Recherche und folge 10 bis 15 Hashtags. Warum machen wir das? Weil es eben dem Algorithmus einmal signalisiert, Hey, das ist der Content, der mich interessiert. Du wirst automatisch auch Leuten ausgespielt, die diesen Hashtags folgen. Du kriegst alle Beiträge angezeigt in deinem Feed, die diese Hashtags nutzen. Du kannst dadurch in Interaktion kommen mit eben Leuten, mit WettbewerberInnen, aber auch mit potenziellen KundInnen und kannst da direkt auch mal eine Handvoll Leute folgen, die das Gleiche machen wie du und ein paar Leuten, die deinem Ideal von einer Kundin, einem Kunden entsprechen. Jetzt nicht 100 Leuten auf einmal folgen, Step by Step erstmal langsam aufbauen und ganz wichtig auch dich mit Leuten vernetzen, die was ähnliches machen wie du die diese Schritte schon gegangen sind. Dieser Austausch ist einfach super wichtig. Ich habe das am Anfang auch total unterschätzt und gedacht, ich kann das alles alleine und das ist ja auch meine Konkurrenz und äh, den folge ich doch nicht und <lacht> bin dann mal gefolgt und dann wieder entfolgt. Und es hat relativ lange gedauert, bis ich verstanden habe, wie wichtig dieser Austausch ist mit Menschen, die den Weg schon gegangen sind die ein paar Schritte weiter sind als du, die auf dem gleichen Start sind wie du und die Leute, die eben noch ein paar Schritte hinter dir sind, das sind die Leute, die am Ende deine Produkte kaufen werden, die von dir noch was lernen wollen, die mit deinen Produkten was anfangen können, die ihr Leben damit irgendwie verschönern können und, und, und. Das waren jetzt erstmal ein paar Schritte, mit denen du ganz easy reinstarten kannst in das Game der Selbstständigkeit und in das Social-Media-Game vor allen Dingen. Und auch da noch als Ergänzung, ich bekomme auch öfter die Frage oder Nachrichten, wie ich studiere gerade noch und ich will am liebsten mich nach meinem Studium selbstständig machen, dann macht das doch jetzt irgendwie noch gar keinen Sinn anzufangen, oder? Und da könnte ich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil doch es ist kein besserer Zeitpunkt als jetzt. Es hängt noch nicht deine Existenz davon ab. Du hast einfach gerade nur Zeit, um Reichweite aufzubauen und kannst dann mit dieser Reichweite später deine Produkte verkaufen. Jetzt stell dir mal vor, du beendest dein Studium und fängst dann erst an. Dann doch lieber dieses halbe Jahr, die drei Monate, von mir aus auch ein Jahr, anderthalb Jahre nutzen, selbst wenn es nur drei Wochen sind. Fang einfach schon an. Wenn du dann nämlich erst anfängst, wenn du denkst, du bist soweit und jetzt ist ja das Studium zu Ende und jetzt mache ich mich mal einfach nebenbei selbstständig, dann bleiben dir am Anfang noch die Kundinnen aus, weil du musst ja erstmal deine Reichweite aufbauen. Du musst erstmal Vertrauen aufbauen zu den Menschen, die dir folgen, weil Reichweite ist nicht gleich Community. Dazu findest du auch ganz viel auf meinem Instagram-Account. Also da habe ich schon verschiedene Postings zugeschrieben und auch eine Masterclass zugehalten, also wenn du dich da ein bisschen durch mein Profil klickst, wirst du auch zum Thema Community und Reichweite auch ein bisschen Input finden, wenn dich das Thema interessiert. Für alle von euch, die gerade am Anfang ihrer Selbstständigkeit stehen oder mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, bald startet mein Gruppenprogramm Be Your Own Boss, also genau der gleiche Name wie der Podcast hier. Wir starten am 17.10. und bei Be Your Own Boss wird es zehn Live-Module geben, wo wir uns, also wir sind ich und die ganzen anderen Teilen Frauen, die dabei sein werden, zu zehn Live-Modulen, in denen ich dir von A bis Z wirklich alles erkläre, damit du dich im Selbstständigkeitsdschungel zurechtfinden lässt. Also solche Sachen wie, wie finde ich meine Idee, also ähnlich wie in der letzten Podcast-Folge, nur natürlich noch sehr viel ausführlicher, wie baue ich mein Branding auf, Zielgruppenanalyse, dann auch ganz viel zu Organisation, Bürokratie, Finanzen, Versicherung, Produktentwicklung, Pricing, wie launche ich mein Produkt, also wirklich einmal die komplette Bandbreite. Und wenn du da dabei sein magst und das interessant für dich klingt, dann kannst du einmal in die Shownotes gucken. Ich werde bio on Boss dort verlinken. Wir starten, wie gesagt, am 17.10. Wenn es dich interessiert, dann klick mal rein. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nachmittag, wann auch immer du diese Folge gehört hast. Ich freue mich wie immer über Feedback wenn du noch Fragen hast oder Anregungen, dann schick mir super gerne eine Nachricht auf Instagram. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche Montag zu einer neuen Folge von Be Your Own Boss. Wenn du Zeit und Lust hast, freue ich mich natürlich auch wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung. Hierbei. Spotify, Apple Podcasts, mich gibt es jetzt auch bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt. Mach's gut, meine Liebe und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao!